0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe des D-Talk begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Dorota Wilke. Sie ist Pressesprecherin des Vereins für deutsche Sprache. Herzlich willkommen, Frau Wilke.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Wilke, was macht der Verein für deutsche Sprache?
1: Wir beschäftigen uns mit... Ähm ganz verschiedenen Akzent, äh, Aspekten der äh, deutschen Sprache. Aktuell ist natürlich das Gender das äh, große Thema, das uns beschäftigt. Wir schauen aber irgendwie auch auf äh, Anglizismen, also Wörter, die aus dem äh, englischsprachigen ähm, Raum in zu uns hineingewandert sind und, und hinterfragen da natürlich ein bisschen, ist das immer so sinnvoll, dass man jedes englische Wort übernimmt oder gibt es nicht doch eine viel bessere deutsche Entsprechung? Wir beschäftigen uns aber auch mit ähm, Dialekten und ähm, ähnlichen Sachen. Also wir sind da sehr breit aufgestellt.
0: Ich habe ja mal ein äh, Heimatministerium auf Bundesebene, dessen sind war der Innenminister Seehofer und der Staatssekretär Kelber hat mal in einer Veranstaltung gesagt, Heimat würde Gefühl, nein, Heimat wurde durch Sprache ausgedrückt, während Sprache sei ein wichtiger Bestandteil des Heimatgefühls. Ist das denn in einer globalisierten Welt noch so, wo doch so viele Menschen hin und her reisen und wir über, über Fernsehen alle möglichen Sprachen zu uns nehmen können und auch viele Menschen ja in Deutschland leben, die nicht ursprünglich deutscher Sprache, von der deutschen Sprache herkommen, nicht ursprünglich deutsch sind?
1: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also natürlich ähm, ist es gut und wichtig, ähm, verschiedene Sprachen zu können, um eben ähm, auch im Ausland nicht unterzugehen und sich vielleicht auch in den hintersten Winkeln dieser Welt irgendwie verständigen zu können, in Englisch, Französisch, Russisch, was auch immer. Aber Sprache ist natürlich auch immer so ein Stückchen Heimatgefühl, so ein Stück weit Identität. Man möchte als Mensch ja immer zu irgendeiner Gruppe dazugehören. Also so sei es, wenn man irgendwie noch in der, an die Schulzeit zurückdenkt, man möchte irgendwie vielleicht zu den Cool gehören oder zu den Sportlern oder zu wem auch immer. Man möchte ein Teil von etwas sein und da bildet die Sprache, egal welche Sprache, natürlich ein ganz großes Stück der Identität auch aus. Man möchte sich ähm, verständigen können mit ähm, denen, die man gerne um sich hat. Und ähm, da ist es eben dann wichtig, auch diese Sprache zu beherrschen. Egal, ob man jetzt aus einem Land, sich in einem Land selbst befindet und zu einer Gruppe gehören möchte oder wenn man, egal ob als Deutscher ins Ausland geht oder als Ausländer hier zu uns nach Deutschland, möchte man doch irgendwo ja, so einen Anker finden und ankommen können.
0: Es gibt ja seit äh, 2015 etwa sehr viele Asylbewerber, Asylflüchtlinge in Deutschland. Die einen klagen darüber, dass die sich nicht richtig integrieren. Die anderen sagen, man muss den Menschen Schutz gewähren. Beide Ansichten haben bestimmt etwas Wahres in sich, aber zur Integration gehört ja auch die Sprache. Nun gibt es aber in Vorschulen, in Kindergärten, in Schulen die Situation, dass viele der Kinder, die dorthin kommen, gar nicht richtig Deutsch sprechen und deswegen das Lernen nicht richtig vorankommt. Wie kriegen wir es dann hin, dass die vielen Menschen, die zu uns kommen, dann auch möglichst schnell Deutsch lernen?
1: Wichtig ist vor allen Dingen aus unserer Sicht die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher und auch der Lehrkräfte, damit die eben wissen, mit welchen Problematiken diese Kinder eben nach Deutschland kommen. Viele sind ähm, ja emotional sehr mitgenommen von, von der Flucht, die sie mitgemacht haben, haben psychische Probleme, die natürlich auch über die Eltern weitergetragen werden, die das ja noch viel stärker miterleben als ähm, so ein Kind. Und ähm, da ist es wichtig, ja so, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie komme ich an diese Kinder am besten ran, wie komme ich aber auch an die Erwachsenen eben am besten ran, damit sich eben die Erwachsenen nicht auch in ihrer eigenen Filterblase befinden, sondern eben auch verstehen, wenn sie zu uns kommen, ist es wichtig, dass sie ein Teil der deutschen Gemeinschaft sind, dass sie eben aufgehen ähm, in, in der Kindergartenwelt, in der Schulwelt, dass man ähm, vielleicht nicht unbedingt in den eigenen äh, Supermarkt vielleicht geht, sondern auch auf, auf einem ganz normalen Markt und sich da eben unterhält, dass man eben merkt, dass man mit Sprache kommunizieren kann und zwar nicht nur mit den eigenen Leuten, sondern eben auch mit allen, die jetzt zu meiner neuen Welt gehören. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch wichtig, ein Vorbild zu sein für die Kinder. Wobei Kinder ja natürlich auch das... Ähm, große Glück haben, anders Deutsch zu lernen als ähm, wir Erwachsenen. Die Erwachsenen müssen Kurse besuchen, für uns ist es unglaublich schwer in den meisten Fällen, sich Vokabeln einzuprägen, Grammatikregeln einzuprägen und Kinder bekommen das en passant mit, also die spielen mit anderen Kindern, ähm, dann streitet man sich um eine Schippe und ähm, dann weiß man, okay, das Ding heißt Schippe und ähm, Nein heißt, ich möchte dir das nicht geben und ähm, Spiel mit mir heißt, komm, wir machen was zusammen. Also die lernen... Ähm, jede Fremdsprache ganz anders und viel einfacher.
0: In Deutschland leben etwa 10% der Menschen, die hier überhaupt sind, mit einem Migrationshintergrund. Das sind ungefähr 8 Millionen. Nicht alle von denen sprechen perfekt hannoveranisch, ist hochdeutsch. Viele haben ja, eine, eine Mischung ihrer Heimatsprache mit dem Deutschen entwickelt und viele reden auch untereinander in ihrer Heimatsprache. Ist das ein gutes Zeichen für Integration oder wäre das etwas, woran man noch arbeiten müsste?
1: Ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Es gibt ja ähm, viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die hier ganz regulär arbeiten und die durch den Kontakt mit ähm, deutschen Muttersprachlern eben deutlich besser Deutsch sprechen als jemand, der ähm, zum Beispiel ganz traditionell, wenn man wenn man sich Familienverhältnisse ansieht, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, die Frauen können häufig schlechter Deutsch. Und ähm, da ist es dann wichtig, ähm, genau das aufzubrechen. Aber das ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also, und ich, Es ist natürlich auch schön, wenn man aus einer Heimat kommt und ähm, sich dort mit den eigenen Leuten gut unterhalten kann, weil man natürlich auch weiß, wie man Gefühle ausdrückt. Das kann man in der fremden nicht unbedingt so perfekt. Aber ähm, es ist, glaube ich, auch ähm, schön zu sehen, auch für einen selbst, wenn man dann irgendwie sieht, ach, der andere, dessen Muttersprache ich ja erst lernen muss, der versteht mich auch.
0: Deutschland äh, ist ein Land im demografischen Wandel. Ähm, es gibt sehr viele ältere Menschen hier, die in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden werden. Deswegen wenn wir genauso viel Arbeitsplätze besetzen wollen wie in der Vergangenheit, brauchen wir Zuwanderung von Menschen, die hier dann eben auch arbeiten und ähm, ja dann auch die Arbeitsprozesse in irgendeiner Sprache verstehen, sich auch bei den Ämtern anmelden können. Deswegen hat die FDP den Vorstoß äh, gemacht, Englisch als zweite Amtssprache einzuführen. Ist das etwas, was Sie für angemessen halten?
1: Nein, tun wir nicht. Ähm wir haben eine Amtssprache, die ist Deutsch und es ist auch sinnvoll, dass es ähm, sie gibt, weil man natürlich auf, ähm, sich auf, auf einer Ebene bewegen muss mit ähm, allen Seiten, also egal ob ich Arbeitnehmer, Arbeitgeber bin oder ein Amt, das äh, jemandem irgendetwas erklären muss. Auf den Ämtern ist es ja bereits so, dass es ähm, Formblätter in verschiedenen Sprachen gibt. Also für Leute, die jetzt wirklich frisch zu uns kommen, egal aus welchem Land, damit die eben wissen, wo sie ihr Kreuz hier machen müssen, wenn sie irgendwas beantragen müssen. Und das ist ja auch sinnvoll, dass es das gibt. Aber grundsätzlich eine ein Englisch einzuführen als ähm, zweite Ansprache widerspricht eigentlich dem, was man ja möchte. Nämlich, dass man eine Sprache hat, mit der man sich mit allen unterhalten kann. Und wir müssen ja auch ein bisschen wegkommen von der Theorie, dass ähm, wir uns ausschließlich auf einer sehr intellektuellen Ebene befinden und alle unbedingt jetzt Professor werden möchten und natürlich Englisch können, weil sie es im Rahmen ihres Studiums gebraucht haben. Es ist nicht nur der Professor, der zu uns kommt, es sind ganz normale Menschen, die sowohl einfache Arbeiten verrichten als auch Arbeiten im mittleren Management oder Bankkaufleute. Also, und auch die brauchen eine Basis. Und da ist Englisch, nicht hilfreich, um das wirklich komplett fortzuführen. Es ist für den Moment vielleicht ganz sinnvoll, aber wenn man ähm, eine Gemeinschaft bilden möchte mit allen, sollte man das bei einer Sprache belassen, die dann irgendwann auch alle verstehen.
0: Ich verrate jetzt ein Geheimnis morgens, äh, wenn ich mich sozusagen für den Tag fertig mache, höre ich im Bad ähm, Radio und war neulich ein bisschen überrascht, als äh, dort ein Bericht kam über ein Außenministerinnen-Treffen der EU. Und ich habe dann überlegt, es gibt doch nicht nur Außenministerinnen bei der EU, weil in den EU-Staaten gibt es ja auch Männer dort. Und dann fiel mir auf, aha, da wird wieder gegendert. Also das erregt bei mir offen gestanden immer so eine Denkpause. Was ist da jetzt gemeint, wenn da dieses gegenderte Wort auftaucht? Was halten Sie denn davon, die Sprache weiblicher zu machen?
1: Na, man macht sie damit nicht weiblich, aber sie sind ja nicht der Einzige, dem es ähm, so geht und da ähm, mögen sie natürlich der alte äh, weiße Vorzeigemann sein, den das stört, aber dann bin ich auch vermutlich die Vorzeigefrau, die das stört. Also es hat mich nicht gestört, dass ich mich irgendwann mal im Studentensekretariat einschreiben musste, weil ich auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, dass mich das nicht betrifft oder dass ich damit nicht gemeint sein könnte. Also, ähm Böse gesagt muss man schon ein sehr fragiles Selbstverständnis haben als Frau, wenn man glaubt, dass man äh, mit einer er endung niemals gemeint sein könnte, weil dann wäre der Umkehrschluss, wenn man böse ist, ja auch, dass zum Beispiel eine Leiche, die Leiche ausschließlich eine Frau sein kann oder eine Koryphäe ist auch ein Die davor, müsste also ja weiblich sein. Und da wissen wir ja alle, dass ähm, das eben auf alle Menschen zutrifft, nicht nur Frauen. Ähm, das Problem ist, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, dass es das Außenministerinnen-Treffen ist, das passiert eben durch die Sprache, also durch die akustische Sprache, nicht durch die Geschriebene, dass man das zusammenzieht, dass es eben nicht, dass dieser Glottesschlag, der ja alles besser und schöner machen soll, eben nicht mehr hörbar ist, also man sagt da nicht mehr Außenministerinnen-Treffen, sondern zieht das zusammen und dadurch entsteht eben dieser völlig falsche Eindruck, dass es sich dort nur um Frauen handelt. Und das ist einfach ein Problem. Die Sprache wird dadurch weiblicher, die Realität verändert sich allerdings nicht.
0: In Berlin haben wir jetzt gerade Wahlen stattgefunden und der alte Senat hatte noch für die Schüler das Wort Hampelmann abgeschafft. Also Hampelmann soll jetzt Hampelmensch heißen, weil Hampelmänner sind ja nicht nur Männer, sondern wahrscheinlich auch Hampelfrauen. Aber es das heißt eben nicht Hampelmänner und Hampelfrauen, sondern Hampelmensch. Ich finde das absurd und wirklich ähm, kraftvergoldend In Hamburg beteiligen sich, glaube ich, an einem Volksentscheid oder an der Schützen, ein Volksentscheid, der ähm, darauf abzielt, dass äh, in den Ämtern nicht gegendert werden soll. Was ist der Hintergrund dieses Volksentscheides?
1: Mit dem Volksentscheid soll eben erreicht werden, dass sich die Bürgerschaft damit beschäftigt. In Hamburg wird ja gegendert, ähm, auch in äh, Schulen. Das heißt also... Lehrer und ähm, Lehrerinnen bringen da den Kindern ein falsches Deutsch bei. Der Rechtsfreibrat hat ähm, Regeln äh, erlassen und ähm, Zeichen innerhalb von Wörtern gehören da nicht rein. Also im, im Deutschen gibt es keine Sternchen in Wörtern, es gibt keine Doppelpunkte innerhalb von Wörtern. Und ähm, wenn Lehrer jetzt dahergehen und sagen, äh, das gehört sich aber so, damit äh, Geschlechtergerechtigkeit hergestellt werden kann, dann bringen sie damit den Kindern einfach etwas Falsches bei und das darf nicht sein. Das darf auch nicht in der Verwaltung sein, wenn ähm, eine Stadt dahergeht und Bürger Doppelpunkt innen anspricht, die es nicht gibt, ähm, weil natürlich dadurch auch ganz andere falsche Wörter entstehen. Also das Wort Ärzt gibt es nicht, aber wenn ich natürlich Ärzt Doppelpunkt innen schreibe und mich da plötzlich ähm, auf der guten Seite sehe, weil ich jetzt für ganz viel Geschlechtergerechtigkeit sorge, ist das zwar nett gemeint, aber es ändert, wie gesagt, ähm, nichts an den wahren Verhältnissen. Also Frauen mit Kindern bekommen durch den Doppelpunkt oder ein Sternchen nicht besser einen Job. Der Arbeitgeber als solcher findet Mütter ja generell immer noch ein bisschen problematisch, weil die ja als erste Urlaub nehmen müssen, wenn das Kind krank ist. Es gibt ähm, mit Sicherheit auch durch ein Sternchen nicht weniger Angriffe auf ähm, Transpersonen. Also ich erinnere an Wirklich furchtbare Fälle aus Frankfurt oder jetzt erst kürzlich in Herne, wo ähm, ein, ein, äh, eine Transperson überfallen worden ist. Da werden sich die Täter auch nicht gedacht haben, ach Mensch, ein kleines Sternchen greife ich mal lieber nicht an. Könnte ja gemein sein. Also es ändert eben nichts. Und das sind so Kämpfe, die aus unserer Sicht völlig unnötig sind, weil sie für Probleme sorgen, was die Verständlichkeit von Sprache betrifft. Sprache ist immer ein großes Stück weit auch Ökonomie. Also ich muss schnell etwas ausdrücken können, in der Hoffnung, dass mich möglichst alle verstehen. Wenn ich aber das Gefühl habe, an jeden denken zu müssen, weil ich ja sonst irgendwie auf der schlechten Seite der Macht stehe, dann geht einfach ganz viel Kommunikation verloren. Und äh, das sollte eben nicht passieren. Und deswegen ähm, ist eben in Hamburg das, das Ziel, der Bürgerschaft klarzumachen, die Bürger möchten nicht gendern. Also das zeigen auch alle Umfragen, die in den letzten paar Jahren ähm, dahergekommen sind. Äh, die Welt hat das mal sehr schön gemacht, zwei Jahre hintereinander. Die haben gezeigt, dass ähm, die Ablehnung deutlich gewachsen ist und zwar durch alle Altersstrukturen hindurch und auch durch ähm, alle Wählerschichten hindurch. Also, egal ob Grünen-Wähler oder ob Linken-Wähler, ob ähm, FDPler, die Mehrheit der Menschen lehnt es ab und je nach Fragestellung sind das so 60 bis 85 Prozent. Und ähm, sich dann zu überlegen, muss man gegen eine Mehrheit, die sich ganz normal unterhalten möchte, vorgehen? Ähm, da sollte sich die Politik tatsächlich mal so ein bisschen zurücknehmen und überlegen. Also wenn jemand einer äh, im, im Supermarkt ist und ähm, es kommt eine Durchsage, ein Kassierer bitte zu Kasse 3, dann ist jedem total egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau, die da hinkommt. Oder wenn, wenn es einen Notfall gibt im Zug, ist hier ein Arzt, dann wird bestimmt nicht die Ärztin sitzen bleiben, weil sie sich denkt, ach Mensch, ich bin nicht gemeint. So funktioniert Sprache eben nicht.
0: Frau Wilke, wenn man Ihren Verein unterstützen will oder sich mehr über die Arbeit Ihres Vereins informieren will, wo bekommt man Informationen?
1: Entweder, wenn Sie Hamburger sind, zum Beispiel jetzt am kommenden Samstag, am 23., 25., müsste man gucken, am 25., da haben wir einen Stand. Ansonsten sind wir auch im Internet erreichbar unter vds-ev.de. Da können Sie sich angucken, was wir alles machen. Wir haben unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel zur Schrift. Wir haben im September zum Beispiel eine Aktion, das ist der Südember, Da beleuchten wir die Schrift, die alte, mit verschiedenen Aktionen. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft zum Deutsch in der Schule, unabhängig vom Gendern, sondern eben auch, was Grammatikregeln generell betrifft und Schriftbilder, Handschriften, Ähnliches. Und da gibt es eine gute Übersicht über all das, was wir machen.
0: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen für heute und wünsche Ihnen für Hamburg und auch sonst viel Erfolg beim Halt der deutschen Sprache. Vielen, Vielen Dank. Wilke.
1: Danke fürs Gespräch.